0: Hallo, hier ist der Willi und ich wollte nur mal sagen, dass Double und Kölsch mein allerliebster Lieblingspodcast ist. Den hören die Maya und ich immer beim Kiffen. Also, los geht's und viel Spaß! Ladies and Gentlemen, please prepare yourself for these three crazy people. They hope to bring you fun and laughter with their show Double and Kölsch. es ist schon wieder Sonntag hier. Es ist jetzt heute die Spa-Folge, heute mal ein bisschen was Entspannteres hier. Einfach mal die Füße heute äh, hochlegen und ich bin auch heute nicht alleine in der Sauna hier. Mein Name ist Christian und ich bin heute euer Haupt-Spa-Leiter und mit mir unsere Masseurin und Akupunkteurin Elisa. Hallo Elisa.
1: Hallihallo. Freut mich, wieder dabei zu sein.
0: Und dann haben wir noch unseren Hauptaufgießer und Steine, heiße Steineaufleger. Hallo, hier ist Simon Becker. Hallo Simon, schön, dass du da bist.
2: Ja,
3: herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Heute geht es mir Ach, nur um schön, dass... euer Wohlbefinden. <lacht>
0: Welchen, welchen Aufguss wollt ihr denn heute haben? Lieber Buche oder Fichte oder lieber Zitronengras? Ich finde schön, dass ich diese Woche für die Aufgüsse zuständig bin und nicht wieder für das Happy End. Das, ist lässig, das, lässt bei Simon da, das lässt sich bei Simon dazu buchen. Es ist auch irgendwie anstrengend, die ganze Zeit, finde ich, find ich, in dieser Stimme zu sprechen. So. Ich, ich, hattet ihr auch alle so Lehrer? Also herzlich willkommen erstmal bei Double und Kölsch, bevor ihr euch irgendwie wundert, wo ihr jetzt gerade eingeschaltet habt. Nee, aber hattet ihr auch solche Lehrer? Oder LehrerInnen, die immer so geredet haben mit einem, immer so ein bisschen passiv-aggressiv. So, auch Christian, das fand ich jetzt aber blöd, dass du dem, dem Simon grad mit dem Beil ins, Beil ins Bein gehauen hast. Das ist jetzt sehr unangenehm für den Simon grad. Das blutet auch sehr. So, Candy, habt ihr ja auch solche LehrerInnen gehabt? Hey,
3: mir kommt es jetzt schon wieder hoch. Zum ey, Glück nicht. Schlimm. Ich hatte äh, einige von denen, äh, kriege ich ganz, ey, ganz schlimm. Ich, ich, ich finde das ganz schlimm, wenn Leute so reden.
2: <lacht> ich würde
3: richtig
0: Ich würde die wahnsinnig machen. Ja. seid ihr ihr Spargänger, jetzt wo wir schon mal damit eingestiegen sind, seid ihr so Leute, die auch mal sich so das Handtuch umwerfen oder auch eben nicht in bestimmten äh, Spas wenn das der Plural ist äh, und dann einfach mal so so, so einen Tag lang einfach so schwitzen oder so in der, sag ich mal, im Sud des Vorgängers sitzen auf Holzbrettern
1: (lacht) ja, auf jeden Fall, also ich finde es sehr, sehr entspannt Äh, tatsächlich fand ich aber am coolsten als ich äh, im Wellnest war ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist Wellness das ist in Essen. Das ist da, ist, du kannst du quasi deinen privaten Saunabereich mieten. Oh, geil. Also du, cool. Ja, du hast dann halt einen riesengroßen Raum mit eigener Regendusche, eigenem Whirlpool, eigener Sauna, eigenem Ruhebereich. Und dann kannst du äh, quasi über, die, über so ein Touchfeld ähm, auch die Stimmung darin steuern. Du kannst dir Nordlichter anmachen über so einen Fernseher. Du kannst dir auch Netflix anmachen. Das ist richtig, richtig schick. Ähm, und du kannst über dieses Tablet auch Essen und Trinken bestellen. Simon und ich
0: hatten gerade den gleichen Gedanken und wir haben ihn beide nicht ausgesprochen. <lacht>
1: Dann sprech dir bitte jetzt aus. Jetzt möchte ich es auch
0: wissen. Ach, nö, wir wollten dich nicht unterbrechen. Mhm. Ja.
1: Auf jeden Fall ähm, ist da auch so eine, so eine Durchreiche. Also du hast auch gar keinen Kontakt außer am Empfang mit irgendwelchen fremden Menschen. Ähm, du kannst halt über das iPad essen und äh, trinken quasi bestellen und dann stellen die dir das quasi in so eine Durchreiche und wenn die Klappe wieder zu ist, ihr überhaupt aufhören zu grinsen. <lacht> 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 dann geht kurz das Licht an, damit du weißt, dass deine Bestellung da ist. Mein Gott, das ist so anstrengend. <lacht>
0: <lacht> ja, es, es tut uns leid, dass wir dich angrinsen. Wir gucken, wir sind einfach äh, wieder die leblosen beiden Fressen, die dich sonst angucken, wenn wir den Podcast machen.
1: <lacht> <lacht> wieder irgendwelche perversen Gedanken.
3: Nein, haben wir nicht. Ne, aber was, was so Spas angeht, ich war noch nie in einem Spa, also noch nie so, so einen ganzen Tag und so. Also ich bin voll der Fan von Entspannung, aber wer ist das nicht? Ähm, aber also sonst dann eher so, ja, also noch nie so Sauna und Dampfbad und Massage und so, aber ich habe jetzt zu Weihnachten einen Gutschein bekommen äh, von der Therme. Und da freue ich mhm. mich auf jeden Fall auch schon hinzugehen, jetzt nach Corona oder wenn die wieder offen haben. Äh, irgendwann.
0: Ich glaube, die haben auch teilweise schon offen, aber ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen.
3: Ja, also ich will da, also wenn ich das schon mache, so ich will das dann schon, also wirklich mir es dann, also es mir richtig gut gehen lassen so und dann noch Massage dazu buchen und äh, hm. sonst halt komplett Wellness, vielleicht auch mit Übernachtung und sowas, dass ich da echt dann äh,
0: Mit Übernachtung? Ja. Das auch?
3: Ja, es gibt welche mit also, ähm, Hotel, äh, integrierten Hotel
0: Schläft man dann da in der Sauna drin? Legt man sich da so den Schlafsack rein, hat es hier irgendwie so eine Kaffeemaschine in der Ecke und dann wendet man da.
3: Genau, ungefähr so kannst das du Das so. So eine vorstellen. kleine
0: Minibar.
3: Ja, cool. Nee, aber darauf freue ich, auch, freu ich mich auf jeden Fall schon drauf, dass jetzt Das ist auf jeden Fall sehr
1: entspannt, ich kann es sehr empfehlen. Aber das da, was du gerade also erzählt du hast, sich das danach klingt schon sehr geil. Viel besser.
0: Ja, vor allem, Simon, lass dich mal von dem dann auch mal so die ganzen Abend durchkneten, weil Simon ist eine einzige Verspannung. Simon, Simon ist wirklich wie so, ein Ble- wie so ein Blechrohr, was so die Muskeln angeht. Also, das ist wirklich das, das, also Ich sag mal so, ab und zu massiere ich auch mal so an Simons Nacken, so, weil mir gesagt wurde, dass ich das halbwegs okay kann. Und es ist wirklich, als würde man gegen so, so, ein, so ein Stück Wand massieren. Das ist <lacht> bei mir aber auch
1: so.
3: Ich bin verantwortlich für Krügers krass. ersten Burnout.
1: <lacht> ja, aber ich bin auch der übelste Stressmensch. Also ich funktioniere gut unter Stress, aber äh, wenn mich dann jemand massiert, das ist. Also, das fühlt man dann. Ja, bei anders mir so anders. kommt es auch nicht raus. Außer bei Migräne ja. vielleicht. Also, wenn es richtig schlimm ist, dann kriege ich Migräne. Aber sonst.
2: Ja.
3: Also, ich habe auch äh, immer viel zu tun, viel Stress und so. Und eigentlich habe ich auch nie. Also, kann ich dazu wegstecken, aber ich glaube,
0: mein Die Körper. Die ganzen ist... Weiber bei Simon. <lacht> ja, ey, anstrengend. <lacht> ja, voll, Fulltime-Job.
3: Naja, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, was mir äh, letztens jetzt die Frage gekommen ist ähm, ich glaube, das ist bei jedem auch anders und zwar, wenn man Lieferdienste verwendet ähm, <lacht> und ich bin ja jetzt auch nur mal jetzt hier alleine in meiner Butze äh, wie ihr anderen ja auch wie ist so eure Mindestbestellwerttaktik? also äh, bestellt ihr dann immer mehr, damit ihr es habt oder sucht ihr extra jemanden raus, bei dem der Mindestbestellwert deutlich geringer ist ähm, ja, was, was, wie macht ihr das so? Also ich, ich kann mal bei mir sagen, ich habe mir so meine drei Restaurants, wo ich immer alleine bestellen kann, habe ich mir rausgesucht. Und bei zwei von denen muss ich mindestens immer eine Vorspeise dazu oder einen Nachtisch dazu nehmen, damit es passt. Also dass dann, dass dann irgendwie so 12 bis 15 Euro sind. Oder ich bestelle mir halt direkt zwei, zwei Hauptspeisen und nimm dann die nächste oder esse dann die, die eine davon am nächsten Tag. Wie sieht das bei euch aus?
3: Also, also bei mir kommt das drauf an. Also ich bestelle grundsätzlich nicht irgendwo, wo die so einen Mindestbestellwert von 30 Euro haben oder so. Weil alleine, also das lohnt sich halt nicht irgendwie. Dann würde ich die Hälfte wegschmeißen und das wäre jetzt halt auch ungeil. Ähm, aber ähm, wenn ich so einen Mindestbestellwert habe, mache ich meistens eine Vorspeise und so. Die würde ich aber auch bestellen ohne Mindestbestellwert. Ich habe nie Probleme mit einem Mindestbestellwert. Meistens gestern, hat, nee, vorgestern habe ich bestellt. Äh, da wurde... Wurde mir abgesagt, ähm, auch also da habe ich äh, mir abends um neun oder so was bestellt beim Italiener und dann hat er mich zwei Stunden später angerufen und hat gesagt, ja, äh, ich wollte sagen, wir schaffen das doch nicht, wir kommen doch nicht mehr. Und ich dachte mir so, alter toll, und was jetzt so, es war elf Uhr, so, die meisten werden hat nicht mehr auf und so. Und da war es mir dann auch egal, wo ich bestelle, da habe ich dann auch noch so vor also Vorspeisen und so was dazu bestellt, damit ich auf den Mindestbestellwert komme.
1: Hm. Bei mir ist es so, also wenn ich alleine bestelle, was wirklich selten passiert, dann bestelle ich meistens bei meiner Lieblingspizzeria ähm, und die haben Mindestbestellwert von 10 Euro, also da kommt ja, man relativ easy hin. drauf, also so eine Pizza ist als auch nicht so teuer bei denen, aber meistens bestelle ich mir dann halt noch einen Salat dazu oder so. Ich muss auch sagen. So, dass ich dann irgendwie bei 11 Euro bin.
0: <lacht> dann dann gibt's eigentlich gibt es auch, auch so 50 Cent Trinkgeld dann, so, damit sich das auch richtig lohnt. Nein, meistens,
1: also so 1,50 Euro bis 2 Euro gebe ich in der Regel schon, sonst fühle ich mich schlecht. Das ja, ist auch ganz also schlimm, wenn der klingelt und dir dann auffällt, oh Kacke, du hast gar kein Kleingeld mehr hier. Das
0: ist, unangenehm, das ist mega unangenehm, Voll. das ist mir auch schon mal ich passiert. Es. Ich bin eigentlich auch sonst jemand, ich gebe auch gerne mal so 4 Euro Trinkgeld. Also da bin ich schon recht großzügig oder einmal, aber den, den kann ich auch oder den kenne ich auch mittlerweile, den gehe ich auch schon mal 6 Euro mit. Ähm, aber ich hatte auch mal, ich hatte auch wirklich kein Kleingeld und dann kam der so und ich musste, habe dem wirklich gesagt, Junge, also ich habe gerade geguckt, es tut mir leid, ich habe es vergessen so. Ich mhm. habe da kein Kleingeld für dich, ne? Gut, der war dann ganz okay, also der war dann ganz cool damit, aber das ist dann auch irgendwie blöd, ne? Mhm. Und es gibt halt auch Leute, glaube ich, die einfach prinzipiell kein Trinkgeld geben, so das ja, ist ja. also. Das, das ist, also das,
1: das ist, solche Leute hatte ich auch schon mal im Laden, die dann, äh, die dann mir Trinkgeld gegeben haben, weil sie gesagt haben, so gut, dem Lieferanten, der mir mein Essen bringt, dem gebe ich ja auch Trinkgeld und sie haben mich ja jetzt hier beraten, also kriegen sie auch Trinkgeld, so, die argumentieren dann so, aber es gibt natürlich auch Leute, die dann so argumentieren, ja, sie machen halt einfach ihren Job, die kriegen ja eh schon ihr Gehalt, quasi, was ich aber irgendwie auch, äh, weiß ich nicht, kann ich mich gibt, nicht mit anfreunden. Ja.
0: Es es gibt ja auch bestimmte Berufe, jetzt wie zum Beispiel Lieferant oder Taxifahrer oder sowas. Da ist es ja ganz normal, glaube ich, dass man Trinker gibt. Also Mhm. genau, da da macht man das einfach. Ähm, Und bei manchen Berufen, da da, da tut man das ja einfach nicht. So zum Beispiel, ähm, das war auch mal, da stand ich hinter einem Kumpel in der Kasse und da waren irgendwie so zwei Cent Rückgeld. Und dann meinte er so, ja, können Sie behalten. Und dann meinte sie so, ja, nee, geht nicht, weil wegen Kasse oder so. Mhm. So, obwohl die es ja eigentlich auch verdient hätten, finde ich, also jetzt nicht zwei Cent, aber dass man ja. den auch so ein, so ein Schweinchen da hinstellt und dann denen da mal sowas reinhaut, so, aber, wenn die besonders ja. nett sind.
3: Gebt ihr immer Trinkgeld in der Gastro, egal wie nett die Bedienung ist oder war?
0: Eigentlich ja.
1: Hm. Naja... Also die Menge kommt halt auf die Nettigkeit an. Aber es, ein bisschen gebe ich immer. Ja, das, das schon. Ja. Also,
0: weil ich also wenn mich, die jetzt nicht komplett scheiße war, dann ja. Was ich mich ja letztens gefragt
3: habe, ist, ich gebe auch immer grundsätzlich Trinkgeld in der Gastronomie. Also vielleicht auch, weil ich selber lange in der Gastro gearbeitet habe. So, und ähm, weiß, dass man oft darauf angewiesen ist. Was ich mich aber letztens gefragt habe, ist, ich habe noch nie in meinem Leben Trinkgeld bei McDonalds gegeben.
0: Stimmt. Hm, das
1: stimmt. Und
0: ich wollte es ja... Obwohl es ja auch ein Gastrogewerbe, also Gastrobetrieb ist, ja. Aber da geht man halt davon aus, es ist halt so ein großer Konzern, so. Hm. Also. Ja, ich,
1: muss da, ich muss da immer an diese Folge von Scrubs denken, wo Dr. Cox mit so einem Tippglas durchs Krankenhaus läuft. <lacht> ja, stimmt. <lacht> das ist ziemlich ja. gut. Ja, im Grunde. Ja, aber, zum,
0: zum, ja, aber der, der Gedanke dahinter ist ja nicht schlecht, zum Beispiel auch gerade ja. so, so medizinisches Personal, jetzt nicht Ärzte, so, aber jetzt so Krankenschwestern oder sowas. Also eigentlich müssten die mir jetzt auch mit so einem Ding um den Hals laufen, weil die machen ja auch so viel für, für einen teilweise, dass es überhaupt nicht deren Job ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, ich meine, hm. das ist ja allgemein bekannt, dass der Job sowieso komplett unterfinanziert ist. Aber ich bin mal gespannt, mein... inwiefern sich das jetzt ändert. <lacht> ja, ja,
0: hoffentlich. Ich hoffe, immer... das verliert sich nicht so nach Corona aus den Augen. Naja, ja, das wird uns aber
3: gerade ja schon Gibt es da jetzt nicht gerade schon eine Reform oder sowas? Hab ich
0: irgendwas mit. Ja, also Solange da nichts beschlossen ist, ist, ist alles ja. so, ja, da, also dass da irgendwas anläuft, ist halt auch irgendwie nichts Handfestes so. Und ja. ähm, Um jetzt, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube generell so, Deutschland ist auch keine große Trinkgeldgebernation. Nee. Das merkt aber man auch, halt, oh, wenn es im dass, Ausland ist.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, in Deutschland, wir kriegen die meisten auch relativ gute Gehälter im Verhältnis zu anderen Ländern.
0: Ja, das ist wohl ich. wahrscheinlich
1: stimmt. Also im Verhältnis ja. zu ja, aber den umso USA zum Beispiel, das ist schon eklig da.
3: Aber umso eher ja. konnten wir es uns leisten, Trinkgeld zu geben, besonders weil die Schere zwischen Arm und Reich äh, das besonders groß ist. Aber äh, mein, Bruder ja, war mein, äh, mein Bruder war früher Krankenwagenfahrer und der hatte mal einen äh, Patienten, der hatte ich mein, ja zufällig mehr oder weniger irgendwie im Glücksspiel gewonnen oder so oder Lotto oder sonst was so und hat da ziemlich abgesandt und hatte dann einen Herzinfarkt und mein Bruder hat den halt abgeholt und dann hat der meinem Bruder im Krankenwagen und seinem Kollegen irgendwie jedem Trinkgeld angeboten und das war also auf jeden Fall ich glaube dreistellig Boah,
0: <lacht> wahrscheinlich war das so schwarz, das war wahrscheinlich so Schwarzgeld was er noch schnell wegkriegen wollte bevor er, ja. <lacht> bevor er da eingeliefert wurde und hatte, hier komm, nimm, nimm den, aber frag nicht nach wo es herkommt und am besten schmeißt du den Koffer danach in den na <lacht> ja. Ja, krass also mir ist auch mal, was, was ich auch nicht wusste in den USA, was Elisa gerade eben schon sagte, sind ja viele von diesen diesen Kellnern sind ja auf das Trinkgeld angewiesen so, ne? Und mhm. da ist ja üblich so irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent zu geben und das, das weiß man natürlich dann als als teilweise ungebildeter Europäer, wie ich dann damals war, nicht. Und wir saßen dann so beim Italiener und haben dann da gegessen. Die Pizza war jetzt ganz okay, war jetzt nichts Besonderes, auch die Bedienung so. Und wir wollten dann halt zahlen und dann haben wir da jeder so zwei bis drei Dollar hingelegt so. So und dann dann, dann war so erstmal so stille, als er das so gesehen hat. So als hätten wir mhm. dem so gerade, hätten wir so gerade seine sämtliche Familie plus Oma und Tante dritten Grades äh, beleidigt. So, und dann kam sogar der Koch von hinten, ganz unangenehm, und meinte dann halt so, ja, ihr kommt nicht von hier, ne? Und äh, ihr wollt jetzt auch nicht irgendwie Ärger oder sowas haben hier, ne? Und dann <lacht> wie so, ja, keine Ahnung, wissen wir nicht, so, was ist denn los? So, ja, aber hier gibt man normalerweise mehr, so. Und dann, Also ja, 20 Prozent sind es, glaube ich, ne? Ja, nee, also wenn es richtig gut war, 20 normal, also wenn es halt, also wenn, selbst wenn es kacke war, gibst du halt meistens wenigstens noch so 10 mhm. So, was wir dann auch getan haben, weil wir uns dann auch irgendwie in dem Moment alle ein bisschen, bisschen dazu genötigt fanden, so okay, wir, jetzt, wir wussten nichts davon und dann brüllt er uns so an. Mhm. Ähm, dann haben wir ihm halt auch noch 10 gegeben, aber das ist halt so, da ist es halt komplett anders als hier.
3: Aber was, <lacht> was ist hier nochmal normal an Trinkgeld? Prozent.
1: Hast du keinen prozentualen Satz, glaube ich.
0: Nee. Also ich, ich würde mal sagen, so was so normal ist, ist so irgendwas zwischen zwei und vier Euro, ne? Oder?
1: Ja, hätte ich jetzt auch ich gesagt. Ich glaube, es
3: kommt aber auch immer darauf an. Also ich glaube, es ist immer abhängig, wie viel konsumiert wird, ne? Also ich ja, glaube, wenn du jetzt so einen ja, ganzen klar. Abend im Restaurant sitzt und dann hast du eine Rechnung da am Ende von 150 Euro, kannst du auch mal 20 Euro Trinkgeld geben.
1: Ja, klar. Aber in Amerika ist es auch oft so, dass ich meine, die, die Kellner sind da, also je nachdem, wo du dann halt bist, sind die oft so unzufrieden mit ihrem Job, dass es das halt irgendwie Weiß nicht, die, die ist Bedienung ist dann auch gleichzeitig super unfreundlich und dann gibt es natürlich auch nicht gerne Trinkgeld, wo ich mir dann aber auch denke so, boah ey, wenn du, mehr, wenn du netter zu uns wärst, dann würdest du auch mehr Geld kriegen, also das ist so ein Teufelskreis ja. irgendwie. Ja,
0: oder, nee, aber ich muss auch dazu auf der anderen Seite sagen, oder die sind halt, also zumindest da, wo ich war, sind die so überfreundlich so und das ist halt was, womit boah, man so ja. als, als Deutscher nicht umgehen kann, wenn da so jemand ist, der so einem so... Überfreundlichkeit entgegenwirft und du aber genau im Hinterkopf weißt, nein, mein Freund, du willst jetzt hier nur deine 20% bekommen. Ja. Ähm, die man sich dann vielleicht auch nicht leisten kann, so als, als äh, armer Student. Ja. Ähm, aber die, 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 die werfen das da einen auch dann so ungefragt an die Stirn. So. Also es gibt dann irgendwie so, so, auch so, so, so einen schmalen Grad dazu, dass es dann einfach zu viel ist. Mhm. So nach dem Motto, wenn er dich, vor, bevor du über schon, überhaupt schon sitzt, fragt, ob er dich danach noch irgendwie ausführen darf. <lacht> mm. das, ist dann, das ist dann ein bisschen zu viel. Ja, ich
3: glaub, ich muss
1: ja, mal wir in waren Lust auch an. in, in irgendeinem so Diner, da hat er äh, da musste man mit Karte an so einem Gerät bezahlen, das war auch irgendwie komisch, und der hat dann direkt, bevor du halt bezahlt hast, hat er dich direkt gefragt, so ja, wie viel Trinkgeld möchtest du quasi geben, so wie bei äh, Lieferando. Äh, da fragt er dich ja auch, wie viele Prozent Trinkgeld du geben möchtest. Also das ist. So, ähm, ja. Und das haben die in Amerika richtig oft gehabt. Muss man eben mein ja, Ladekabel hier anschließen.
0: <lacht> ja gut, ich glaube, wenn die erstmal wittern, dass du so, dass du so nicht von da kommst oder dass du halt äh, Europäer bist, dann, dann, dann reagieren die ganz anders, weil du es einfach nicht gewöhnt bist, ne?
1: Ja. Ja. Ja.
3: Ich ja, war, aber ich finde, Trinkgeld sollte man immer geben. Äh, weil... Okay, man kann auch einen Scheiß-Tag haben, so, aber, ähm, so, Klar, wenn jemand nett ist, gibt man lieber mehr Trinkgeld, so, aber ich finde, so ein bisschen kann man immer geben.
1: Ja. Ja, mache ich generell auch.
0: Ja, dann würde ich, würd ich euch gerne nochmal eine, eine nächste Frage stellen, die ich mir so in meinem Kämmerlein über die Woche ausgedacht habe, so, ne? nachdem ihr mich hier wieder den, den verrückten Opa so da rausgelassen habt und mir wieder ans, ans Mikrofon gebunden habt, so jetzt darfst du wieder. Ähm und zwar, jetzt ist ja, also das, das Corona-Ende wirkt absehbar, man kann bald wieder reisen, so. Und man malt sich ja schon ein bisschen aus, so wo soll es überall hingehen, wo soll es lang gehen und sowas. Aber jetzt mal so die andere Frage: Gibt es Orte oder Länder oder generell? an denen ihr niemals Urlaub machen würdet. Das könnte man euch schenken und ihr würdet da nicht hinfahren. Ähm, China.
1: (lacht) Habe ich auch direkt dran
0: gedacht. (lacht) Wegen der der politischen Lage oder weil es euch einfach nicht interessiert? Also
3: China, die Landschaft interessiert mich mega. Ähm, Mhm. Also es gibt viele Gründe. Also China als Landschaft bestimmt mega geil. So gibt es auch eigentlich viele Sachen, die ich mal auf jeden Fall sehen will. Die Sache ist, die Art zu reisen, wie ich sie gerne mag, also sehr ungezwungen sehr spontan sehr einfach drauf los quasi das ist da gar nicht möglich und die politische Lage ähm, ist auch so dass ich äh, das irgendwie nicht unterstützen will und sowas und gleichzeitig ähm, ähm, ja mit diesem po- mit dieser Folge vom Podcast hat sich eher erledigt da einzureisen <lacht> 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 Ja, also ja also in, also und, die, und die Städte wären mir zu riesig.
1: Ja, also bei mir sind es auch die Menschenmassen da, also auch wie die leben. Ich habe irgendwann mal eine Dokumentation gesehen darüber, dass es einfach, es gibt da ja wirklich Menschen, die haben keine chinesische Staatsbürgerschaft, die, die existieren einfach nicht. Also, mhm. also die, die, die leben da in, in, in ich sag, mal, ich sag mal Käfigen, jetzt nicht eingesperrt, sondern diese, diese das ist halt deren Wohnung, die haben halt so, ein, so eine Matratze in diesem Käfig liegen und dann kochen die auch in diesem Käfig und so und das hat mich damals echt schockiert, wie man so leben kann quasi als Person Null in dem Sinne. Aber
0: die können die können schon da raus, oder? Ja, ja
1: klar, die sind nicht eingesperrt, das ist quasi wie deren Wohnort. Mhm. Also die haben dann halt so, das sind so Massenunterkünfte. Ach, das habe ich auch gesehen. So in, so einem, ja. in so einem Wohnhaus irgendwie Tausende von Menschen wohnen einfach, weil diese einzelnen Wohnungen dann nochmal in diese Käfige eingeteilt ist.
3: Ja, das fand so ich richtig sieht das richtig aus, ne? So ein multidimensionaler genau, ja. Hühnerstall, ja, habe ich auch gesehen. Ja, das ist schon krass, genau. aus. besonders. Aber ähm, ich. W- ja,
0: in <lacht> Einer von euch. <lacht>
1: <lacht> aber ich muss auch sagen, ich glaube, also ich habe nichts, ich habe überhaupt nichts gegen Japan oder so, aber Japan hat mich auch noch nie gereizt. Das, ja. Ich habe mich aber auch noch nie mit Japan beschäftigt. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die, 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 weiß nicht, ich kann mich irgendwie nicht mit denen identifizieren. So. Also die sind ja so ein komplett anderes Volk, was ja auch in Ordnung ja. ist. so ne. Aber irgendwie also kann ich betr- mit dem Lifestyle-Style nichts anfangen.
0: Ist das Betrifft sich das bei dir generell, oder generell bei dir, sieht man auch auf den asiatischen Raum? der Also jetzt nicht nur Japan, China Nee, ja, also äh, ich würde auf jeden auch
3: Fall auch nach Nepal und Tibet noch.
1: Ja, also, gut, das wär, jetzt sagt die, genau. Äh,
3: auch wenn da die politische Lage halt schwierig ist, wegen China. <lacht> mhm. ähm, aber äh, das wäre sowas, wo ich eigentlich auch gerne mal hinwollen würde und äh, ich glaube in der zweiten Folge oder so haben wir ja schon mal darüber gesprochen, mit dem, dass ich mit dem Van reisen gehen will und so. Da steht auf jeden Fall auch äh, die Gegend bei mir auf der Liste. Mhm. Irgendwie dann. Ja, da,
0: da muss du aber ein bisschen fahren, ne? da musst du ja, musst wär, dir ein paar Snacks äh, einpacken, Simon. Ja,
3: das wäre dann halt durch Russland und so. Da muss man halt immer schauen, so, auch wie man fährt und
1: wo ja. man am besten Wobei fährt ich auch sagen so. muss, also Russland wäre eigentlich auch so ein Land, was mich wegen der politischen Lage komplett abschrecken würde.
3: Ja, Russland ist, hat halt so geile Landschaften, deswegen, also Russland mhm. äh, wusste ich auch nicht, aber Russland hat ja auch Wüste und so. Und
1: mhm. äh, die haben
0: ja im Grunde alles. Ich meine, das ist ja so ein riesen Riesenflatschen auf der Weltkarte, also. Also ja. das ist ja nicht ohne Grund das größte Land der Erde. Ja. Und äh, das, das, die haben schon, also ich meine, die, die decken ja fast auch den ganzen Kontinent ab, von links nach rechts, so ne?
1: Ja, klar. Mhm. Ich, ich kenne mich, glaube ich, auch einfach mit der, auch mit der geologischen Lage da überhaupt nicht aus. Also irgendwie, ich glaube, das ist so ein weißer Fleck für mich Russland. Ich, ich höre Russland und denke direkt an Putin und denke mir, boah nee. <lacht> <lacht> ja,
0: da, da, ist, da ist die Gefahr groß, dass man irgendwie so am Kiosk steht und der steht so mit einer Zeitung und einer Schachtel kippen so hinter einen und belästigt einen dann so mit so irgendwelchen ekelhaften Sprüchen so. Ja oder ja, oder das das sitzt geht aber auch auch schneller Oberkörper oder sowas. Genau ja. ja
1: so. Nee, aber nee, natürlich, also ich weiß, dass das bescheuert ist, aber pff, nee, da gibt es weitaus an bessere und schönere Orte, glaube ich, die ich vorziehen würde.
0: Also bei mir, ich glaube, es gäbe bei mir kein, prinzipiell kein Land, wo ich jetzt komplett sagen würde, so, boah, hab mir gar keinen Bock drauf. Äh, aber auch erst seit Neuestem, weil ich war auch lange so anti, so, ach nee, ich muss in die Türkei und sowas und äh, auch halt wegen so das, was, wegen dem, was Elisa jetzt auch gesagt hat, weil man auch direkt so Erdogan so assoziiert ähm, oder halt generell, wie es da auch teilweise dann zugeht, so, aber also ich war da und es war eben trotzdem halt total schön so, die Leute halt waren auch total freundlich, also, schöne Geschichte halt, wir waren da halt, haben da Interviewpartner gesucht und äh, waren da in so einem so einem, ähm, Tourismus-Shop und haben wollten halt den, den, den Mann, dem der gehört, was fragen so, und der hat uns halt direkt einen Kaffee angeboten, hat uns mit uns rausgesetzt und hat uns halt also die ganzen Fragen beantwortet, so. So, und dann ist er wieder reingegangen. So Den Kaffee mussten wir dann auch nicht zahlen. Der wollte mir dann auch noch ein Wasser schenken. Das war mir dann auch unangenehm. Und äh, so, das war dann auch für mich so der Aha-Moment, dass es halt nicht auf die Länder ankommt, sondern auf die Menschen, die da wohnen und halt es trotzdem halt überall schöne Orte gibt. Ja, okay, ähm,
3: ich finde aber, man muss auch immer so ein bisschen wohnen. abwägen, wie sehr das Land vom Tourismus abhängig ist. Ähm, mhm. jetzt als Beispiel, wenn jetzt, ähm, wenn ich jetzt so, kenne ich mich halt nicht aus, aber wenn ich jetzt so voll zu 100 nicht oder gegen die politische, äh, Politik von Griechenland wäre, dann, ähm, fände ich es auch schwierig zu sagen so, okay, ich reise nicht mehr nach Griechenland, weil die, also, weil die Konsequenzen würden in erster Linie dann die Menschen haben, die vom Tourismus leben.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, also es ist ja ist ja da in der Türkei auch nicht anders. Ich weiß, ich glaube auch, der war nicht jetzt ohne Grund dann auf einmal so freundlich zu uns, ne? weil er hat natürlich auch gesehen, so Kamera und sowas, aber äh, ja, ich, ich glaube, man, man man muss das irgendwie dann gucken zu trennen oder sowas oder einfach danach gehen, so was will man denn sehen, so welches Klima gefällt einem so und dann auch erstmal nicht gucken, so wie sieht es denn da aus mit, äh, weiß nicht, der politischen Lage oder sowas. Es gibt auch Leute, die reisen nach Nordkorea, ne? also es ist ja theoretisch auch möglich. Da bist du zwar wie auf so einer Klassenfahrt, läuft da immer einer hinter dir her und sagt hier guck mal, da darfst du hingucken und da nicht. Und machst da einmal die große Propagandatur mit, ne? wo, wo, dann, wo man dann am Anfang das Kim jong Begrüßungspaket bekommt mit so, einem, mit so einem kleinen Rucksack, wo der so vorne drauf ist so und äh, jeder noch mal irgendwie eine capri und eine Banane rein. Und dann du, bist du da so durchgedrängt. Ähm, aber es gibt Leute, die sagen, die finden das spannend. so Und man ich glaube, die wenigsten können dann sagen, hey, ich habe schon mal Urlaub in Nordkorea gemacht. Ja.
3: ja. Äh, wo ich auch gerne mal äh, wollen würde, wäre Vietnam. Äh, oh, das soll, glaube ich,
0: auch ganz cool sein. Ja,
3: Ja, besonders da sollen die Menschen auch mega cool sein und nett und so. Und ähm, würde mich auch mal reizen, so zu sehen, wie das da so ist. Einfach so andere Kulturen mal sehen und so. Also äh, Ich glaube, man ist danach auch oft, äh, wenn man in viele Länder ist, so sehr dankbar dafür und weiß dann das zu wert wertzuschätzen, was man in Deutschland so hat. Besonders ja, sowieso, da kommt das wand so
1: da kommt der Wand-Tattoo-Vibe wieder.
3: Besonders <lacht> <lacht> weil ich aber auch glaube, dass die ähm, Deutschen sowieso eine sehr undankbare Nation sind.
0: Ja, wir sind Reisenation, aber irgendwie auch dafür nicht gemocht, ne? <lacht> ja, wenn, ich so, wenn ich so an Deutsche im Ausland denke, dann gibt es immer so Fremdscham, so Untergefühl. Irgendwie ne? schon.
1: Aber ich habe sogar Fremdschamgefühle, wenn ich, wenn ich im Wald bin. Also dann denke ich mal, so wenn dann da so ein so ein Mountain, so ein, so ein Opi, nein, nennen wir es nicht Opi, nennen wir 50 plus Mann auf dem E-Bike, im Duisburger Stadtwald auf dem E-Bike unterwegs ist und dann komplett in Jack Wolfskin mit Helm und Warnweste unterwegs ist, äh, dann denke ich hm. mir auch immer nur.
0: Ja. Am besten dann noch mit, mit, mit Sandalen und Hennissocken.
1: Ja, nee, Wanderschuhe auf dem Fahrrad. Wanderschuhe auf dem Fahrrad. Weil der Stadtwald in Duisburg, der ist ja auch so unfassbar hügelig. Da, muss, da kommt man auf jeden Fall nicht mit einem normalen Fahrrad hoch. Nein, das ist jetzt gemein. Also, Senioren sollen sich ruhig ein E-Bike holen oder so. Also, sollen zu Hause sitzen bleiben
0: und sterben nach Elisa. Ja, Aber die sollen, nicht gehen, durch sollen warten, bis es klopft und der Kapuzenmann da steht und die mitnimmt. Das ist, das möchte Elisa. Ja, Also, falls sie bitte älter als 60 sind, bleiben sie zu Hause, auch nach Corona. Und warten sie einfach darauf, dass es Klick macht.
1: Nee, aber ich denke mir dann immer so, wie deutsch kann man denn bitte aussehen? Fehl, fehl,
0: fehlt eigentlich nur noch die Lederhose, ne? Ja,
1: Ja erstmal. Also auf dem Helm dann noch dieser Federhut, dieser bayerische. Nee, aber das ist für mich so das deutsche Sinnbild. Nicht, ich habe dann keinen Lederhosenträger vor Augen, sondern wenn jemand komplett in Jack Wolfskin gekleidet ist und dann noch mit Helm... Warnweste, dann denke ich mir, ja, willkommen in Deutschland. Steile
0: These, ist 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 so diese Multifunktionsjacke, es gibt ja auch andere äh, Hersteller davon, <lacht> <lacht> ähm, ist diese Multifunktionsjacke und irgendwie so, 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 so Hosen mit vielen Taschen und so Sandalen mit weißen Socken oder sowas und irgendwie eine komischen äh, schwarzen Kappe mit so Mercedes-Benz vorne drauf. Mhm. Ist das die moderne Tracht des Deutschen? Ist das quasi unsere Nationaltracht, so wie wie quasi der Franzosen, wie man den Franzosen sich so mit so einem gestreiften Helm vorstellt und so einer blauen Hose und so einem roten halszug Ist das ist das quasi wie man den Deutschen heute sehen muss?
1: Also für mich schon. Schön noch ein Deuter Rucksack hinten drauf und dann läuft der. Hass.
2: Ich finde die.
3: Also ich habe so Klamotten auch nie, aber ich wollte mir jetzt auch so so so, so diese klassischen. Hosen holen, weil die sind halt unfassbar praktisch. Ne? Also ich will mir die halt zum Reisen holen. Ich würde jetzt nie in Deutschland damit rumlaufen. Wofür braucht
0: man so viele Taschen? Warum, warum, warum braucht man an seinem ba- warum, warum braucht pro Bein sechs Taschen? So zwei, <lacht> zwei, zwei vorne, eine Taschen hinten.
3: Ja, aber wenn du dann irgendwie unterwegs bist, so, dann brauchst du halt irgendwie dein Taschenmesser, dann ein Notfallset. Dann Wo bist ja,
0: du dann unterwegs, dass du ein
1: Taschenmesser
0: brauchst? Ich es gar gibt sagen. einen
1: Rucksack.
3: Ja, aber wenn ja, du und, so und vor allem Backpacken bist, also keine Ahnung, wenn ich Back- also mit dem Rucksack unterwegs bin, so. Aber ich hatte den Rucksack und da sind halt, also da ist halt auch ordentlich Gewicht drin, so, ne? Und, äh, dann so gerade diese kleinteiligen Sachen, die du vielleicht auch mal schneller brauchst und jetzt nicht erst im Rucksack rumkramen willst und sowas, hast du dann halt direkt irgendwie, äh, an deinem
0: Körper. Ja, aber der
1: gute Wanderrucksack, der hat ja am Hüftgurt auch Taschen.
0: Und, ich, ich, ich stelle mal die steile These auf, dass der Typ, der da äh, Elisa, auf dem Fahrradweg entgegengekommen ist, dass er nicht auf Wanderstour war, wie bei dir, weil da kann ich es auch verstehen. Aber ich glaube nicht, dass der trotzdem dann so eine 18-Hosentasche braucht, äh, weil er dann das. da für den Fahrradausflug seine, seine, seine Taschenmesser mitgenommen hat. Da bei dir verstehe ich das auch, wenn man irgendwie wandern geht und lange unterwegs ist, dass man die braucht. Ja, okay. Aber ja, Le- es gibt ja. Man, das sind halt auch Leute, die so Albert Strauß im Alltag tragen. So, das du ist, meinst
1: Engelbert Strauß? Oh, oder
0: Engelwelt, ja, (lacht) mein Gott. Ja, aber das das
1: hat Corona auch gezeigt, dass ich irgendwie, wenn du da mal spazieren gegangen bist, dann hatten die ganzen Leute irgendwie plötzlich alle irgendwie Outdoor-Klamotten. Also, ich meine, ich, ar- ich arbeite im Outdoor-Bereich, ne? das ist okay. Ich habe meinen mein, 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 mein Schrank, der quillt über von solchen Klamotten, einfach weil die mir hinterhergeschmissen werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich die schön finde. Aber sobald du dann irgendwie bei, bei ein bisschen Fisselregen draußen wandern gehst, dann siehst du plötzlich gefühlt 100 Leute auf demselben Wanderweg, die dann alle, weiß ich nicht, in North Face, Jack Wolfskin und Hier was weiß unterwegs sind.
0: Elisa ist dann in so Festival-Klamotten unterwegs.
1: Mit meinem Jägermeister einen Regenponcho, Mann. <lacht>
0: <lacht> ja, sind, 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 sind da jetzt so, also, also du bist ja quasi da an der Quelle, sind da die Umsätze jetzt so hoch gegangen, gerade? Also, das jetzt irgendwie so bei so Outdoor-Zeug. Ist das, also, wird das euch quasi aus den Händen gerissen?
1: Also, die letzte Woche, die war schon für Corona-Verhältnisse gar nicht schlecht. Also, äh, wir hatten schon ordentlich zu tun. Das schon. Die Davor die Monate war natürlich im Laden selber nichts, weil wir ja zu hatten. Aber die, ähm, Online-Verkäufe, die sind durch die Decke gegangen. Das lief richtig, hm. richtig gut, tatsächlich. Weil die Leute, die haben ja nichts mehr zu tun gehabt, außer wandern gehen.
0: Das ist aber, glaube ich, auch was, was so ein bisschen bleiben wird von Corona, dass halt einfach die Leute nicht mehr in die Geschäfte oder nicht mehr so viel in die Geschäfte gehen, weil jetzt viele ja halt gemerkt haben, ja, ich kann mir doch alles, also noch mehr als vorher schon, ich kann mir ja alles nach Hause bestellen. Gut, bei Klamotten ist es halt Toll. immer ein bisschen schwierig, wenn man da doch manchmal
1: gerne ja. reinschlüpft. Zoll ja, wandern ja, gehen, aber zu faul sein, schon. um in
3: den Laden zu laufen
1: erst erstmal das. Und einerseits schon, andererseits habe ich das auch in der letzten Woche gemerkt, wie viele Leute mir im Laden gesagt haben, boah, bin ich froh, dass ich mal wieder in den Laden gehen kann.
0: Ach, tatsächlich? Okay, also
3: ich gehe auch lieber immer in den Laden als online zu bestellen. Ich auch. Unter anderem, ja, Simon, ich du, auch gefühl, Amazon du, seit,
0: du hast auch du hast auch seit drei Wochen erst Online-Banking gefühlt.
3: Ja, das stimmt. <lacht> Äh, ähm,
1: Fun Fact, ich musste für Simon sein Mikro und sein Headset bestellen, weil er nicht <lacht> selber bei Amazon bestellen wollte wegen seiner Online-Banking-Daten. S-
0: sonst, würde man nur Simon, äh, sonst würde man nur Elisa und mich reden hören und Simon wäre dann so die, 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 das, die leise Stimme im Hintergrund, weil er dann so in seinen Laptop reinschreit.
3: <lacht> ja, äh, ich hatte, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch kein Online-Banking und so, ich hatte auch noch bis dahin nie was bei Amazon bestellt. Und ähm, aber So, dieser Hype hat mich jetzt auch eingeholt, aber ich versuche es immer noch zu vermeiden. Also ich gehe lieber, äh, nehme ich den Aufwand auf mich und fahre in die Stadt oder so und unterstütze auch den Einzelhandel, als bei diesen großen Konzernen online zu bestellen.
1: Ich auch, Aber gerade auch bei Klamotten macht das in in den meisten Fällen auch keinen Sinn, online zu bestellen. Also zum Beispiel Schuhe und Hosen. Also Schuhe, wenn es ein Paar ist, was ich schon mal gekauft habe, okay. Aber bei Hosen, das ist eine Katastrophe bei mir. Also... Wirklich, meine Proportionen passen einfach so 0,0 zusammen. Und dann kann ich, kann ich brauche ich gar nicht im Internet bestellen. Also ich kann mir 10 Hosen bestellen, da passt nicht eine von. Ich kann mir auch 50 Hosen bestellen, da passt nicht eine von.
0: Und wie machst du das dann? Machst du eine Einzelanfertigung oder gehst du dann immer zu einer Weberin <lacht> und sagst, hier, Weberin, schneide mir ein Gewand.
1: <lacht> also wenn ich eine Hose haben will, die mir perfekt passt, dann gehe ich in irgendeinen Laden Denke, also die könnte passen, wenn ich sie mir am Natalie am, am, am halt ändern lasse, dann könnte sie perfekt passen. So. Dann gebe ich aber auch nicht viel Geld aus, weil ich weiß, ich muss eh noch zum Schneider. Weil so H&M, Zara und Co., die kannst du ja eh knicken, aber selbst bei äh, Levi's, Levis, Levi, wie auch immer sie heißen mögen. Äh, okay, Levi's. <lacht> Ähm, selbst da ist es nicht so, dass die mir an den Oberschenkeln passt und an der Taille auch. Also ich habe, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal eine passende Hose gefunden habe.
0: Seitdem, deswegen deswegen läuft Elisa immer, immer nackt. Also, wenn ihr durch, <lacht> durch Duisburg seht oder ihr seht eine Frau, die einfach keine Hose anhat, das ist Elisa. <lacht> 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 ja, tag aber tag man ich muss
1: sagen, deswegen, deswegen freue ich mich immer so auf den Sommer, weil jetzt äh, diese Kulotthosen, diese, diese weiten Stoffhosen so innen sind und die sind aber an der Taille eng geschnitten. Und deswegen die passen. Das ist super. Und Dann geht's
0: aber los so. Ja, immer. Bist, bist, du ein, tra- bist du eine Rockträgerin dann eigentlich?
1: Nee, gar nicht. Dafür bin ich dafür fühle ich mich zu unwohl darin, weil ich dann nicht meine Beine so bewegen kann, wie ich möchte. <lacht> 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 nee, ja. dann lieber so weite Hosen.
0: <lacht> ja,
3: deswegen trage ich immer Baggy-Jeans. So, ich hab nie Stimmt, Probleme. Simon
0: trägt immer, ich habe dich noch nie in der Röhren-Jeans gesehen, Simon.
3: Nee, ich habe immer die 80er Jahre Baggy-Jeans an fühle mich da auch immer mehr das ist sehr wohl also
0: das ist ja das ist ja bei Simon der große der große Gag will ich jetzt nicht sagen aber Simon ist aus den in den, aus den, nee bist du 2000er du bist nee, noch in nee. den späten 90ern, aber deine Mode kommt aus den 80ern. <lacht> das finde ich sehr bemerkenswert <lacht>
3: ja. ja genauso wie meine Musik die ich so höre also äh, alles eher ein bisschen älter aber ähm, nee Röhrenshirts konnte ich nie ich nie anziehen da würde sich mein Körper gegen sträuben <lacht> Besonders, wenn du ja, dann auch ich, jeden ich noch Abend eine halbe Stunde einplanen musst, um die wieder auszuziehen. Und zwar nur mit der ich Schere nachhelfen so musst.
0: <lacht> genau, ja, einfach rausgeflext. Nee, ich habe noch so eine Sünde davon, habe ich noch bei mir im Schrank liegen. Und zwar eine rostbraune, enge Röhrenjeans, die ich mir mal irgendwann gekauft habe, weil ich einfach so happy war, dass, meine, dass die über meine Beine ging. Das ist nämlich bei mir die Herausforderung, dass ich erstmal was finden muss, was bei mir keine Dreiviertelhose ist, sondern eine ganze. Und davon habe ich noch eine. Und ich glaube, ich passe auch nicht mehr da rein. Oder wenn ich da reinpasse, dann macht's einfach plopp und äh, eine, eine Frau an der Bushaltestelle kriegt einen Knopf ins Gesicht.
3: <lacht> Kannst du die bitte demnächst zur Arbeit anziehen?
0: Äh, genau, ja Simon, Simon, da du ja unser Social-Media-Beauftragter bist, vielleicht schlüpfe ich da mal rein und dann so quasi als Begleitmaterial hierzu und dann zeige ich euch, was das für eine schlimme, furchtbare Hose ist. Aber ich habe sie noch und habe sie bisher noch nicht weggeschmissen. Also sie existiert noch. Aber ich habe euch noch eine andere Frage mitgebracht hier bei dem großen Spa-Podcast heute. Ja, ne? Simon, Simon, mach nochmal einen Aufguss, schütt nochmal ein bisschen was drüber. Ah, einfach mal nochmal durchatmen hier. Ich habe nochmal eine Frage hier mitgebracht. Hört uns einfach nochmal ein bisschen zu. Genau, lehnt euch nochmal zurück. Dreht nochmal ein bisschen die Musik auf. Haut euch nochmal ein bisschen Opium rein, ne? Wie ihr wollt. So, äh, und zwar, zu welchem Arzt geht ihr. Ins ganz besonders ungern. Also, so ein Arzt, wo ihr vorsichtig ist, ich meine, ab und zu muss man ja zum Arzt. Frauenarzt. <lacht> ich wusste, dass der kommt. Ich, mir, ich hätte es mir vorher aufgeschrieben, ich hätte jetzt sagen können, komm mal hier, Simon, ich habe es mir, mir notiert. <lacht> nee, aber, also gibt es irgendeinen Arzt, wo ihr einfach, wenn ihr wisst, okay, scheiße, ihr müsst ja hin, aber ihr noch mehr keinen Bock drauf habt, hinzugehen als bei anderen.
1: Frauenarzt. Ganz klassisch.
0: Okay, warum?
1: Also gar nicht, weil ich Angst habe oder so, sondern, ich weiß nicht, der, der, du musst ja immer anhören, der, du musst besser putzen. <lacht> ähm, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt keine Probleme mit meinen Zähnen. Aber dann, dann sagt er mir immer jedes so, ne? Mal, wenn ich dann Naja, ich <lacht> gehe ja regelmäßig hin. Ja, sagen, ja. Sie mal, du
0: kriegst bald a- Du kriegst bald auch deine, du schläfst bald auch wie wir beide getrennt von deinen Zähnen. das, man, das wird ja auch noch ereilen. Ich gehe auch immer. Also ja, ich. ich mein, also
1: aber das ist, das ist immer so, dass ich immer, wenn ich da bin, jedes halbe Jahr, sagt er, ja, wir müssen jetzt mal eine Zahnreinigung machen und die kostet dann mal eben 100 Euro. Ich so ja, nee. Nee. Nee, ich habe jetzt nicht mal eben 100 Euro.
0: Ich, ich, ich muss dir dann mal meinen Zahnarzt empfehlen, weil meiner ist halt wirklich todesentspannt. Ich bin mir auch ein bisschen unsicher, ob das so gut ist, wie der damit fährt. Weil ich, ich gehe da so alle 50. Meine kommt komplett so schwarz und dann
3: so, oh, ja, sieht gut
0: aus. So, nee, warte, ich wollte sagen, der guckt mir da quasi einmal in den Motorraum rein, so leuchtet da einmal so rein mit seinem Baustrahler und guckt so, weil ich habe hinten bei mir habe ich nämlich so getrocknetes Karies. So, und der guckt dann also drauf, der hat das bis jetzt nicht weggebohrt. So, und der guckt dann so drauf, oh, ja, ist nicht weiter gewachsen, alles wunderbar, ich hoffe, sie haben noch einen schönen Tag heute und geht dann wieder. So, der, der ist bei mir, ich sehe den immer so maximal 20 Sekunden, weil der so einmal so einmal drüber geht, wie bei so einem alten Volvo und so hm. nach dem Motto so, ja, passt ja noch. Und dann macht er wieder zu und dann, ähm, genau, dann kriege ich meistens noch meine Zahnreinigung und da ist das Schöne, die haben das gleiche Prinzip wie beim Döner. Wenn du irgendwie vier Stück hattest, kriegst du die fünfte umsonst. Ich habe da auch so ein Gärtchen, da lasse ich mir das immer abstempeln. <lacht> äh, und, oh, das ist
1: klug, äh, da müsste ich mal nachfragen.
0: ja das ist eigentlich das ist eigentlich echt ganz... Aber wo ich Angst habe, ist so der normale Arzt. Also so der Hausarzt. Echt? Wo ich dann auch mal so alles halbe Jahre bin, weil ich habe da immer Angst, um da nochmal in dem Autobild zu bleiben, wenn man, wenn ich mich da so hinstelle, weil der findet immer was. So bei <lacht> mir ist immer nach dem Motto, ja, guck mal hier, der, das könnte man wieder auswechseln. so Oder hier, der Vergaser, der ist schon wieder kaputt. Hier, die, die, die Zündkerzen, die müssen auch mal wieder raus. und so, Der findet bei mir immer was. Deswegen habe ich eigentlich schon immer keinen Bock, zu dem hinzugehen, weil ich genau weiß, irgendwas hat er wieder und dann muss ich wieder irgendwas schlucken oder sowas oder irgendwas muss abgeschnitten werden oder so und das ist irgendwie immer nervig. Ja,
1: aber was, was, was findet der denn? Also jetzt nur ein Beispiel.
0: Ach, keine Ahnung. vielleicht ist es auch einfach nur Pech dann immer, aber zum Beispiel äh, bin ich mal dahin, so und dann hat er mir, mir, mir mal an so, mir so runtergeguckt und dann hatte ich so eine Gürtelrose oder sowas.
2: Okay. Also es war natürlich
0: gut, dass er das dann gesehen hat. Ja. Ja. Äh, aber irgendwie äh, verbinde ich das dann immer damit, so wenn ich mal da bin, dann, dann gibt es dann wieder irgendwas. Okay. Äh, und das ist dann immer, immer ein bisschen blöd. Ich bin also, also so. Zeit
1: meines Lebens vielleicht, weiß nicht, fünfmal bei einem Hausarzt gewesen und hier in Duisburg habe ich nicht mal einen. Das kommt mir jetzt während der Impfzeit überhaupt nicht zugute. Ähm, aber ich weiß nicht, ich hatte nie irgendwas. Also ich hatte in Mörs mal Hausarzt, die hat einmal ein äh, 24-Stunden-EKG gegen meines Herzens gemacht, aber da war auch nichts gar nichts. Also ich gehe auch regelmäßig zur Blutspende. Die lassen ständig mein Blut checken. Das heißt, da ist auch nichts. Ja, nö. Ich habe irgendwie keinen Grund zum Hausarzt zu gehen. Und ich bin auch nie krank. Ich bin wirklich nicht krank.
3: Also ich habe, ähm, ich war schon bei vielen Ärzten. Ich habe mich letztens irgendwann so eine, habe ich so eine Versicherung abgeschlossen oder so. Und ähm, die wollten dann halt meine ganzen Krankenakte sehen. Die waren so überfordert, weil es bestimmt irgendwie so 250 Seiten waren. (lacht) Ähm, Aber ich habe eigentlich kein Problem mit Ärzten. Vielleicht, weil ich es auch schon gut kenne. Ähm, (lacht) Aber ich glaube, das wird sich auch ändern, dass ich äh, Probleme habe mit Ärzten, äh, wenn es an die erste äh, Prostata-Untersuchung geht. (lacht) Hurra! Aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen.
0: Ja, also das, wie gesagt, ich gehe jetzt auch nur alle ein bis zwei Jahre, aber immer wenn ich gehe zu, zu dem, dann, dann weiß ich auch mal, scheiße, irgendwas, irgendwas leckt wieder.
1: Aber hattet ja, ihr als Kind Angst vorm Arzt?
0: Voll. Ja. Also ich habe ich hab, ich hab mich immer in den Türrahmen festgekrallt ähm, und musste dann mehr oder weniger mitgeschliffen werden. Oh nein. Äh, weil ich immer irgendwie keinen Bock hatte und äh, Zahnarzt hat sich dann irgendwann geregelt, weil ich eh schon alles hatte aber so nur andere Ärzte da hatte ich immer keine Lust drauf,
1: Okay. habe ich auch ich heute das, nicht ehrlich gesagt. Ich, also ich fand das gar nicht schlimm, zum Arzt zu gehen. Ist also auch nicht. Mein also Kinderarzt irgendwie der, der war Dr. Aj, der, der hatte, immer noch so einen richtig geilen afrikanischen Akzent, der kam aus Ghana irgendwie. Der war ultra sympathisch und er hatte halt auch diesen, diesen Trick gemacht mit, dass er keinen weißen Kittel anhatte. Der sah halt aus wie Jeder normale Mensch. Und ich glaube, für Kinder ist das wirklich nicht blöd. Und, aber wenn ich eine Impfung oder oder Blutabnahme bekommen habe, dann hatte der immer so ein Suchbild im äh, im Zimmer hängen. Und der meinte so, ja, wenn du den roten Knopf findest, dann kriegst du 50 Euro. Und ich schwöre euch, dieser rote Knopf existiert nicht. (lacht) Ich habe ihn nie gefunden. Nie gefunden. (lacht) Aber damit habe ich das halt, also weiß nicht, ich das halt mega gut gemacht und dadurch habe ich nie mitbekommen, dass ich eine Spritze im Arm hatte oder sonst irgendwas und ich hatte deswegen auch nie ein Problem damit, da gehen
0: Also bei meiner, bei meiner Weisheitsszene-Operation hing auch so ein Bild an der Decke und der meinte dann auch so, ja, gucken Sie ruhig dahin, irgendwie das war wie so ein Labyrinth, wo man so mit dem Blicken so durch sollte. Es ist halt nur schwierig, wenn da, da einer mit so einer Säge so in deinem Mund rumbohrt oder sowas. Oder dann da irgendwie so mit so einem Hebel versucht, das Ding rauszuholen. Und du guckst halt immer noch da oben und versuchst, deinen Punkt so zu erhalten, wo du gerade warst. <lacht> ah. Und generell da irgendwie das Blut so fontänenartig so aus seinem Mund rausspritzt. Alter. Nein, so schlimm war es jetzt nicht. Das war jetzt übertrieben. Aber <lacht> okay. äh, ja, diese, diese Sammelbilder oder diese Ablenkungsbilder können auch irgendwie stören manchmal so ein bisschen. Okay.
3: Also ich war ja ich hatte nie Probleme mit Ärzten. Ich liebe auch, also ich wurde auch häufiger operiert. Ich liebe
0: Vollnarkosen. Also ich liebe
1: <lacht> Simon, darüber solltest du dir da mal Gedanken machen.
0: Des, deswegen versuchst du diesen Zustand jedes Wochenende nachzuholen.
3: <lacht> Aber das, äh, Vollnarkose, finde ich, es gibt k- kaum was, was entspannter ist. Also das finde ich mal richtig geil. Also dieser, dieser Moment, wenn du diese Spritze bekommst,
0: du kriegst voll den Lachkick so. Wie kommst gar nicht auf dein Leben klar? <lacht> Ich wette, du bist der einzige Mensch, der so reagiert.
1: Ich komm auch. Ich, find's ich wurde unheimlich. erst einmal in meinem Leben narkotisiert. Und das war wegen der Magenspiegelung für zwei, für so 20 Minuten oder so.
0: Du wurdest dafür narkotisiert?
1: Ja. Ich wurde damit dafür oder schlafen wex- gelegt. Oder
0: verwechsel ich das gerade mit einer Darmspiegelung?
1: Ja, kann sein. Also bei einer Magenspiegelung kriegst du ja so ein Rohr durch den Hals geschoben.
0: Ach, durch den Hals. Ach so, okay. Weil Darm geht ja, also, ja, geht ja quasi durchs Exit rein. <lacht> ähm. <lacht> Guten Appetit übrigens, weil sie das jetzt gerade beim Essen hört <lacht> Aber
1: da muss ich auch sagen, das war, auch, das war ja relativ schwach, sodass ich schnell wieder wach werde, aber das war eher so wie, ich hatte keinen Lachkick, ich weiß nicht, was du da, gesch- was du da bekommen hast, <lacht> aber ich bin einfach nur eingeschlafen also ich bin wirklich, Wahrscheinlich das hat die- einschlafen.
0: Das normale Zeug war bei Simon so alle und dann meinst du die Krankheit, scheiße, wir haben kein Narkotikum mehr, aber wir haben da hinten noch was, das ist noch so von den Vorkriegsbeständen, das haben die irgendwie früher be- genommen, um irgendwelchen äh, Elefanten aus dem Zoo die Zehennägel zu feilen. Und das, das hat dann Simon bekommen.
3: Also, keine Ahnung, ich habe jetzt schon fünfmal fünf Narkose bekommen oder so, eine Vollnarkose. What? Ja, doch, irgendwie. Eins, zwei, drei. In diesem Monat? Also. Nee. <lacht> insgesamt, aber ich glaube schon, also mindestens fünfmal. Äh, Ich vergesse aber auch oft immer irgendeine Operation oder so, also das waren irgendwie Nasenbrüche, ähm, Fingerbruch,
0: Beisheitszähne.
1: Simon hat sich nur geprügelt.
0: Ja, Simon Simon hat nur Fahrräder geklaut und Leute zusammengeschlagen.
3: Ja, mein Alltag. War cool in der Grundschule. Aber (lacht) Ja, also ich habe jedes Mal gleich reagiert. Ich fand es auch immer echt sehr unterhaltsam.
0: Besonders die Ärzte auch. Du, du kleiner Narcos, du. So, <lacht> kleine Abschlussfrage noch, äh, bevor wir das hier jetzt mal abrappen. Ähm, und zwar, äh, bei welchen Sachen seid ihr unnötig faul? Also gibt es irgendwas, wo ihr, wo, wo ihr wisst, so, das, das wäre jetzt eigentlich kein großes Ding, das zu machen? Ähm, ja. Aber ihr seid einfach zu faul, das zu machen. Und man ärgert sich dann auch darüber, dass man dann wegen so einer Kleinigkeit zu faul ist.
3: Ja. Lisa, willst du anfangen? oder?
1: Nee, hey, mach ruhig. Ich überlege gerade noch.
3: Ich hatte es äh, am Freitag jetzt noch. Und ist mir heute wieder eingefallen. Oder oh, fällt mir auf, ich habe es immer noch nicht gemacht. Ähm, <lacht> und zwar, wenn ich äh, Sachen im Auto habe, die, also, ich lasse die dann einfach im Auto liegen. So, zum Beispiel, ich habe noch so ein Pullover bei mir im Auto liegen, aber ich bin zu faul, den mitzunehmen. Weil es voll <lacht> anstrengend ist, den in meine Wohnung zu tragen. Und dann lasse ich den immer liegen. Und ähm, ja, so ist das häufiger bei mir, irgendwie, dass ich dann so Sachen im Auto habe. So Also, egal was. Und ich, ich finde, also, ich habe auch noch so. Irgendwie äh, hatte er noch einen Rucksack in, meiner, äh, in meinem Auto und so. Und ich dachte so, nee, ich lasse den jetzt einfach liegen. Nehmen wir den besten, wann anders mit, wenn ich einen Parkplatz gefunden habe, der näher an der Wohnung dran ist und so. Also. <lacht> das ist so bei mir so typisch, wo sich meine zeigt. Halt.
1: Bei mir ist es tatsächlich. <lacht> ich, das ist eigentlich so witzig, weil ich habe äh, hab ja eine Weile beim Ex-Freund zusammen zusammengewohnt und ich habe ihm das immer vorgehalten. weil Er hat halt ganz gerne Geschirr einfach stehen gelassen und es ist oben über die. Oh yeah. ja. Über die, über, auf die Spülmaschine <lacht> quasi drauf, also auf die Arbeitsplatte geräumt, aber nicht in die Spülmaschine geräumt. So. Das habe ich hab ihm gerne vorgehalten. Und seitdem ich alleine wohne, ja. habe ich es selber ständig. So, dass ich da denke, so, dann habe ich halt so den Teller in der Hand, überlegt, stehe vor der Spülmaschine, boah, nee, gar keinen Bock, stell's einfach nur hin und geh wieder. <lacht> Schreist du, so so
0: aus, schreist du dann so manchmal noch so aus Reflex nach deinem, nach deinem äh, Ex-Freund, so weiß nicht. Edgar! Würdest du wieder mal stehen lassen hier?
2: <lacht>
0: Schon. Oh. Er, er, er heißt nicht Edgar, ich weiß nicht, wie er heißt, das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht.
1: ist <lacht> <Ja, alles> gut. Ja, <lacht> nee, aber da denke ich mir dann auch häufig so, ja, jetzt, jetzt weißt du, wie er sich gefühlt hat. <lacht>
3: <lacht> aber ähm, das gleiche habe ich bei Spülmaschinen ausräumen, wenn die fertig gelaufen sind. Oh ja, du hast Hand- oh immer ja.
0: eine Spülmaschine, du dekadenter Sack, ja? Ich muss alles mit der Hand spülen hier. Also klar, es gibt ich natürlich auch sch- schlimmere Sachen, ne? Aus aber dem Weg gering verdienen. Ich finde das
1: schön, dass Simon ein dekadenter Sack ist <lacht> <lacht> und ich einfach nicht. Ich, ich bleibe einfach oben kommentiert, wenn ich eine Spülmaschine habe.
0: <lacht> ja, ihr, ihr, ja gut, aber Elisa wusste ich es jetzt nicht, aber bei, weiß ich, es, es gibt nichts... <lacht> beschissener ist, als du so, so einen Berg Spül vor dir zu sehen und weißt, okay, du sitzt jetzt bestimmt eine Stunde daran, einfach mit so einem verfickten Dreckskackschwamm, sorry, gerade, ähm, <lacht> einfach, einfach so eine Stunde lang den Scheiß da wegzuspülen, so. Und es ist einfach nur frustrierend, so. Da hat man auch keine Lust, sich was zu kochen, weil ich immer weiß, okay, ich muss dann wieder eine Stunde spülen, so gefühlt danach.
1: Das kann ich nachführen. Ach,
3: deswegen, und jetzt schließt sich der Kreis und wir kommen wieder auf das Bestellen zurück. Deswegen, ja, deswegen, deswegen,
0: deswegen versuche ich dann immer meinen Mindestbestellwert zu machen, aber ich bin deswegen fast pleite jetzt, weil ich jede Woche bestelle. Jeden Tag, nein, Spaß. Ähm, nee, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, und zwar bei mir, wo ich extrem unnötig faul bin, sind Kleingeräte aufzuladen. So bei mir zum Beispiel sowas wie äh, das Handy, was bei mir jetzt auch gerade nochmal laden muss, weil ich einfach vor dem Podcast vergessen habe, das Handy vorher genug zu laden. Oder zum Beispiel meine Kopfhörer, die auch die letzten Mal immer so kurz vor knapp waren und die ich dann auch wieder aufladen muss und ich habe so viele Geräte, die bei mir herumstehen, also es ist so viele, aber zum Beispiel eine, eine Box, äh, irgendein Akku oder sowas, die ich theoretisch benutzen könnte, aber nicht kann, weil die leer sind. So. das ist halt irgendwas, wo ich dann, wo ich mich auch immer ärgere, wenn ich die dann benutzen will. Oder auch meinen Fotoapparat, meinen mein, mein alten Fotoapparat mit dem Vorhang hinten, wo ich dann immer hinterstehe und dann Pfuff mache. <lacht> nee, aber den ich dann auch einfach vergesse aufzuladen oder dann den benutzen wenn und der leer ist und dann könnte ich mich tierisch über mich selber aufregen.
1: Hm. Das Problem habe ich gar also,
0: nicht, zum Glück. Ich habe manchmal, äh, ich meine, das hat Du hast dein Leben Formel, zu sehr im Griff. Aber wo
3: du gerade darüber sprichst, ich weiß nicht, was der Grund ist, aber. Ähm, das klingt richtig absurd. Aber ich. Äh, habe voll auf, dass ich abends irgendwie im Bett liege, kurz vorm Einpennen gucke, auf mein Handy sehe, so, okay, ich habe nicht mehr so viel Akku und ich lade es nicht auf, ich lege es einfach weg. Aber irgendwie, weil, also ich weiß auch nicht, weil ich, ich glaube, ich mag den, äh, den Gedanken nicht, am nächsten Morgen direkt wieder erreichbar zu sein. Also, wie absurd <lacht> das auch klingt, aber irgendwie, <lacht> äh, ich lade mein Handy oft nachts nicht auf. Außer ich habe jetzt so 5% und ich weiß, okay, mein Wecker, ich muss morgen früh zur Arbeit oder so, ich muss den irgendwie hören, aber so am Wochenende und so dass ich mein Handy einfach irgendwo liegen. Ich will dann Aber du könntest ja auch irgendwo. einfach
1: nicht antworten, wenn du morgens auf dein Handy guckst.
3: Ja, ja, klar, auf jeden Fall, aber ich will auch gar nicht erst Nachrichten bekommen.
0: Ja. <lacht> ja. Simon hasst einfach Menschen so. Lass mich, mich alle in Ruhe. <lacht> ich will hier einfach Ich will
3: hier einfach nur liegen.
0: So loreal ja, Fans. Ich will das nicht, nicht morgen sein.
1: Ja, das ist, ja, gut, aber ich mache mein Handy eben auf lautlos, deswegen kriege ich es eh nicht mit. Ähm, aber ich ma- ich, ma- ich kann das verstehen, weil ich mache das morgens auch. Ich stehe auf, gehe erstmal, also geduschen, duschen, mach mir Kaffee ähm, und dann höre ich erstmal äh, hier einen Podcast. Meistens. Unseren Podcast. Nein, meistens Apokalypse und Filterkaffee vom lieben Mickey ah. <lacht> ähm, Natürlich
0: könnt ihr, könnt ihr auch morgens immer unseren Podcast hören, auch gerne nochmal, wenn ihr den schon gehört habt.
1: Ja, das könnte er gerne, könnte er tun, ja, würde ich mich sehr freuen. Nee, aber da, erst dann, wenn das vorbei ist, wenn diese Morgenroutine getan ist, erst dann kann ich auf Nachrichten antworten. Vorher mache ich das nicht. Da bin ich irgendwie zu zu sehr noch im Schlaf, keine Ahnung, ich habe einfach keinen Bock drauf.
2: Hm. Ja.
0: Ja, würde ich sagen, das, war, das waren doch schöne, schöne entspannende Schlussworte hier. Ich komme noch mal ein bisschen hier ans Mikrofon ran. Kommt komm noch, komm, komm noch mal ein bisschen hier an uns ran. hier. Wir wollen euch jetzt mal schön noch gleich Tschüss sagen. Deswegen kommt mal ein bisschen näher hier. Jetzt geht das ja gerade wieder so eine über Distanz und sowas. So können wir uns noch näher sein hier während Corona, noch in Zeiten von Corona. Und ähm, ja, es war schon schön heute mit euch hier im Spa, im Spa in der Spa-Folge. Simon, mach nochmal einen Aufkuss für uns. Nochmal zum Abschluss hier jetzt hier. Ah, so. Und jetzt, Kraft meines Amtes, äh, übergebe ich jetzt diesmal die letzten Worte Simon. Oh. Du darfst dir jetzt schon mal was ausdenken, was du gleich noch äh, Galantes aus dir rausgedrückt bekommst. Äh, vielleicht noch was Entspannendes hier für unsere ZuhörerInnen. Es war schön mit euch, Elisa, Simon, ich danke euch, dass ihr die Zeit gefunden habt, das mit mir zu machen hier, mich an die Hand zu nehmen und die Zeit zu teilen hier in unserer kleinen Runde, den Redestapen mal rumgehen zu lassen und über die kleinen und großen Themen hier des Alltags und der Welt. Wir haben quasi die Welt mal hier in unsere kleine Sauna heute reingeholt. So, und jetzt ich, höre ich auch auf, äh, genug Scheiße hier zu labern. Ich auch langsam... Durch hier und müde und alles. Und jetzt hier, mein, mein Fax ist auch schon kalt jetzt im Kühlschrank. ne, Deswegen, ähm, ja, ich sag schon mal Tschüss. Und Elisa, willst du noch was?
1: Nein, nicht wirklich. Also mein Wein ist auch alle. Ich gehe jetzt gleich schlafen. Ich wünsche euch noch einen schönen hm. Abend. Ohne Wein geht eh nichts mehr heute. Macht's jo. gut.
3: Ja, liebe Spätzchen. Ähm. <lacht> <lacht> so. Ähm, ja, auch wenn wir jetzt beim Wellness waren und so, äh, diesmal gab es jetzt noch kein Happy End von mir. Das kommt nächstes Mal. Aber äh, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oder vielleicht habt ihr auch erst mit dieser Folge angefangen. Es gibt ja komische Leute. Ähm, aber fühlt euch da ungezwungen. Und äh, genau, wir.
0: Genau, fühlt euch da ungezwungen, ganz wie ihr wollt, ihr wilden Hoppelhasen. <lacht> wir,
3: wir, wir hören uns nicht. Ne? Oder ihr hört uns. Dann nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao. Ciao.